0: Buenas, galera. Empreendedores criativos, comunicadores, inovadores e você, que nem sabe como veio parar nesse podcast. Eu sou o Rubeu Junior Gama e bora conversar? O convidado de hoje é nada mais, nada menos do que ele: o cara que me apresentou para o mundo da produção de podcast, o cara que me ensinou a criar um podcast o cara que me ensinou a subir um podcast, o cara que me ensinou a editar, enfim, para ter essa bagaça aqui, para ter essa bagaça aqui, o responsável disso é ele, o convidado de hoje, arroba Thierry Amaral, oficial me segue lá no Instagram, o próprio e humilde, nada metido, nada intrometido, Thierry, nada, nada disso, nada disso. Bom, primeiro de
1: tudo, eu queria dizer que pra mim é uma honra realizar esse sonho que tava guardado a Sete Chaves, que é gravar contigo um dia, né? Porque a gente quase sempre botou esse objetivo e nunca colocou ele em prática, né? Tava sempre na pauta, um dia nós gravaremos juntos. Mas tamo aí, vamos gravar. Eu vou parafrasear o Capu, é uma merda ser entrevistado. <risos> Cara, é muito esquisito, geralmente sou eu que sou
0: o chato das perguntas, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou ensinar alguma coisa pra alguém. É, é que a gente não grava toda semana, né? É, é difícil a gente gravar, né? Realmente, é de 15 em 15 dias que a gente é. grava. É, aham. Uhum. Cara, então, deixa, deixa eu, eu só contextualizar um pouco, é, a minha ideia nessa, nessa terceira temporada do Buenas Galera é entrevistar pessoas que fazem parte da minha vida, entrevistar pessoas que me ajudaram a construir quem eu sou hoje, por isso que o primeiro entrevistado foi o Apache, se você não ouviu Volta Lá e ouve a entrevista. Muito boa a entrevista, do caralho mesmo a entrevista. E foi o cara que me, me, me colocou no mundo da comunicação, é, o cara que me deu a primeira oportunidade no mundo da comunicação, que apostou em mim no mundo da comunicação, então a primeira entrevista foi com ele, e a segunda entrevista, nada mais justo do que este gordinho simpático, sem vergonha, o Thierry Amaral, o cara que, como eu disse, me ensinou, a produzir e preparar e subir e me possibilitou ter o meu próprio canal de podcast.
1: Meio arriscado da tua parte, mas vambora. Cara, primeiro de tudo, deixa eu falar sobre a entrevista da Past, cara. Eu sou uma pessoa extremamente. Uh, eu, eu sou uma pessoa que gere bem mal a imagem, tá? Eu tenho a imagem de uma pessoa que eu não sou. Tipo, eu tenho a imagem de ser um cara irresponsável, de ser um cara arrogante, de ser um cara não sei o que lá e para. Lá, lá, lá. Mas eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonada por pessoas que dão oportunidade a outras. Eu lembro de vida é bora para compartilhar conhecimento, porque conhecimento guardado não gera valor. Mas mais do que isso é tu oportunizar, tu criar oportunidade para as pessoas mostrar do que elas são capazes e utilizar aquele conhecimento que tu passou. Então, realmente, olha a entrevista do Apache, que é, é demais, o cara é muito bom mesmo. Escutem a parte que ele imita o rodeio. É lá no finalzinho do, do episódio. É muito Na bom.
0: verdade, ele não imita. Ele, como ele é... Imita é, não, desculpa. É, ele, ele, ele é locutor. Ele, ele foi locutor de rodeio muito tempo. Ele No final, ele deu uma, uma aula...
1: Animal, animal. Animal mesmo, animal mesmo. Mas, cara, tamo aí, né, meu? Entrevistado, eu não, não sei o que fazer com as mãos. Eu tô segurando uma régua porque eu não sei o que fazer com as mãos mesmo. Poucas como? vezes eu fui entrevistado como o centro da entrevista. A maioria das vezes eu entrevisto em grupo. Então, tamo aí, tamo aí. Vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos encarar isso daí que vai dar, vai dar boa. Ora. Vai dar uma merda também. Não, né? não, Mas, não. Sabe?
0: Vai, 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 vai. Calma aí. É, deixa eu te ensinar um negocinho. Afasta um pouquinho mais o microfone que tá estourando Mas pra caralho. Mas eu tô caralho. falando pra baixo
1: aqui, tô falando com a ponta. Minha boca tá aqui. Então, vai. Manda de novo. Minha boca tá aqui. Agora né? deu, agora Minha boca deu. Tá... Tá, boca beleza,
0: beleza. É, às vezes tem que ensinar tá. a gravar.
1: arriscada é a tua parte, mas vamos lá, vamos lá que vai dar uma merda ou vai dar uma coisa bem legal. É aquilo que eu digo no Revoadas, né? Não sendo preso, tá bom.
0: <risos> Olha, talvez seja difícil. Vamos Cara, lá. É... tu me ensinou muito sobre, sobre essa questão de... de áudio, porque a tua escola é áudio, ou a tua vida hoje é áudio. É, desde
1: os meus nove anos eu vivo música. Música, comecei com música e depois áudio. Uh, eu tive bandas e tal, e no período dessas bandas, quando eu chegava no estúdio pra gravar os CDs, os DVDs e tal, eu, os caras me mandavam embora, porque eu passava 24 horas no estúdio. Até quando não era a nossa hora de gravação, eu tava lá pra ver como é que é. Porque eu sou aquele cara curioso, eu não sou curioso, eu sou chato do, da curiosidade. Só que eu não gosto de saber o que são as coisas, eu gosto de saber como as coisas funcionam. Tipo, eu não gosto de saber que esse teu computador aqui é um computador, como ele é. Eu gosto de saber como ele
0: funciona, eu gosto de abrir o computador, saber... Não, deixa eu, deixa eu contar uma, ah, uma passagem, um dia a gente tava gravando o, o revoado, a gente grava aqui no, no Coworking, no Espaço 9, e aí o Thierry chegou para mim e falou, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui lavar a mão e a espuma que sai do sabonete líquido, <risos> ela sai porque ela entra em contato com o ar ou a bombinha ali que faz aquele líquido virar uma espuma... Esse tipo de curiosidade que eu tenho não é saber por que, que sai espuma. É saber como que se forma a espuma. Aí eu falei pra ele, cara, tu lavou a mão? Sim. Então tá bom. Não, eu sei. Tipo, é
1: que assim, a minha curiosidade não é... Eu não durmo se eu não souber isso. A maioria, algumas vezes, sim. Mas a maioria das vezes, não. É tipo... É, eu olho pra uma coisa e assim, cara, talvez tá essa garrafa cinza? Será que eles fizeram a, fita, a garrafa com a fita? Ou depois que eles botaram a fita, eles viram que eles tinham que fazer o um vinco pra fita entrar? É tipo umas curiosidades assim mas eu sou curioso. Mas assim, cara, áudio pra mim é... é minha profissão, óbvio primeiro Sim. de tudo minha profissão meu, meu ganha pão meu o que dá o provento pra minha família não, tô brincando minha mulher ganha mais que eu uh... <risos> além de ser pra mim música áudio É a forma mais sincera honesta de comunicação e mais democrática Uh, mais democrático e sincera nessa que só bocejo. Pra mim, o bocejo é a melhor forma de comunicação que existe no mundo. Pois Qualquer é, um boceja, todo mundo boceja, todo mundo entende a mensagem, todo mundo recebe a mensagem e o melhor de tudo, todo mundo, todo todo mundo copia a mensagem. Isso que é legal, influencia as pessoas. A melhor bom. forma de ser influencer, áudio de influencer, é bocejar. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, o que tu quer saber de mim? Meu? O que eu posso contribuir com a tua galera aí, empreendedores curiosos que pararam nesse podcast e não
0: sabem como? Cara, então é... é... Conta pra gente um pouco de... de como tu caiu nesse mundo da música.
1: Cara, eu caí nesse mundo da música por causa do colégio. Por causa do colégio, que eu era um inferno no colégio. Eu quase fui expulso de oito colégios. Isso com nove anos de idade. E daí minha mãe queria que eu gastasse energia. Um dia, qualquer, eu fui num samba. que a mãe e meu avô eram sambistas. São sambistas, né? Minha mãe não toca mais, mas ainda ama samba. E eu sou uma pessoa que não tem medo de vergonha nenhuma de dizer que eu sou vedete de palco. Tá, e não porque eu queria ser é o centro das atenções, é que eu gosto que as pessoas me ouçam, eu gosto de falar coisas para as pessoas. E daí eu vi aquilo, eu vi que tava todo mundo olhando pra galera que tava tocando, e eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas ouçam a minha mensagem, e eu gosto de música, porque, enfim, minha família é extremamente musical, e eu pensei assim, cara, é com a música que eu vou conseguir que as pessoas me ouçam, e é com a música que eu não vou ter vergonha de falar, é com a música que eu vou conseguir me expressar. E daí eu comecei a estudar música com nove anos, Aí eu comecei a tocar na noite com 11, uh, enfim, minha vida sempre foi música, tive bandas e tal. E eu comecei a estar, tá, nesses projetos das bandas que eu tinha, eu comecei a viver dentro de estúdio, eu gostava disso. Aí passaram-se os anos até que meu irmão me apresentou esse, esse mercado de produção de áudio para publicidade. E dali foi uma cachaça sem fim que me picou, um bichinho que me picou, tipo o bichinho do podcast que te picou. Uh -huh. Me picou e não teve jeito mais de alargar e hoje eu vivo para isso, meu ganhar pão tudo... Pra mim não existe nada melhor que o meu trabalho. Massa. Eu sei que algumas pessoas têm trabalhos melhores que os meus, que pagam melhor que o meu.
0: Mas talvez um Talvez, se você tivesse esse trabalho, você não ia se divertir tanto quanto nesse trabalho que você tem hoje. Além da diversão
1: do prazer, pra mim, uma das coisas mais legais que tem, que daí agora eu vou entrar no papo do empreendedorismo e tal, é a questão da independência dos horários. Uhum. Obviamente que dentro da empresa a gente tem um horário padrão, que é das 9 às 7. Mas. Uh, posso começar a trabalhar às sete e meia da manhã, posso ir trabalhando até às quatro da manhã, e eu não me incomodo quando isso acontece, porque pra mim passa muito rápido o tempo, e eu acho que esse é o real significado do empreendedorismo, assim, quando uma Tá, não é romantizar as coisas de quem precisa e acaba empreendendo por necessidade. Sim. Mas o empreendedorismo, pra mim, é aquele negócio que quando tu faz, tu não vê o tempo passar. Aham. Uhum. Tu te dá conta, passou seis, sete horas e tu parece que passou
0: uma. É, é tem muita gente... A gente até comentou já de técnicas e produtividade lá no, no Revoadas... Segue lá, Revoadas. É... Arroba Revoadas no Instagram, que a gente vai começar a ativar.
1: Inclusive, eu até fiz uma sequência de stories com a minha mãe, que ficou sensacional, né? Ah, não, muito bom.
0: Só que já passou 24 horas, quem tá ouvindo agora não vai conseguir é, assistir.
1: Então, eu vou fazer daqui a pouco uma com o Junior Gama. É,
0: mas tem essa questão de que tu tem uma flexibilidade de horário, porque tu não entrega... Tu não é atendimento, tu é produção, então tu pode trabalhar o horário que tu quiser, então é esse, é, é, talvez seja o maior prazer da tua produtividade dentro desse empreendedorismo, né?
1: É, a parte ruim só é que geralmente os meus horários não dependem da minha escolha, depende de quem eu tô do meu cliente. Da demanda do cliente. É, da demanda do cliente, mas assim, quando a demanda é exageradamente uh, grande em um espaço curto de tempo, eu não me incomodo De ficar trabalhando Até as quatro, cinco da manhã Aliás, cansei de postar stories O dia clareando Eu, tipo 60% do trabalho concluído E tô nem aí com então um mais Obviamente que a gente sabe que pra, pra uma sequência de vida De saúde uh, Cada
0: Tem que ter uma regrinha uma, uma rotina de dormir e tal mas eu não me incomodo mesmo, porque... Mas vamos, vamos combinar também, né? Quem aqui nunca virou uma noite de sábado pra domingo? O corpo não sabe quando é sábado e quando é terça.
1: É, não, o meu, o meu com a idade acusa. <risos> não, mas assim, cara, uh, pra mim a questão do áudio, além de ser uma profissão, de ser uma paixão... Cara, aí nessa, nesse meu ramo eu entendi o real significado de empreendedorismo, só que não era esse nome que tinha antigamente, porque empreendedorismo é uma palavra Sim. da moda. Uhum. Mas, uh, cara, assim, eu posso dizer empreendedorismo é... Senti o que eu sinto quando a pessoa faz um trabalho.
0: Tá, cara, e agora, é, já que a ideia aqui é a gente conversar e conhecer um pouco mais, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, ó... Até porque eu sou entrevistador e eu é sou entrevistado. Isso, é, 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 o meu, é o meu papel hoje, né? É. É, nós vivemos um, um, um mundo de holofotes, onde a galera quer holofote, onde o empreendedorismo virou moda por causa de holofote. Porém... Nós temos profissionais muito bons, profissionais foda, que às vezes não estão no holofote. E para quem tá ouvindo agora, eu vou comentar que a Flórida é uma dessas empresas que não tá no holofote, mas é uma das empresas que produz áudio, ou até pouco tempo produzia áudio para Netflix. Não, a gente ainda produz, apesar
1: de ter renegociado o contrato pela questão da pandemia, uhum. como a Netflix não pode produzir mais nada, então acabou não tendo mais conteúdo para produzir, enfim. Mas ainda, eles
0: ainda são clientes.
1: É, sim. É, assim, mais especificamente assim, ó, Eu não produzo por Netflix, tá? O okay. que, que acontece? Um dos nossos sócios, ele começou a atender o Netflix uh, diretamente ele então o que que acontece ele reencaminha as demandas pra gente mas ele é sócio da Flórida só que a Netflix uh, digamos entende que é ele o Michel Sim. ele que seria o contratado mas a gente produz conteúdos que o Michel não mas aí, assim...
0: aí cai na questão que eu tô falando é, o trabalho de vocês tem qualidade Netflix tem veiculação Netflix não tem um holofote, mas não precisa. Porque é, vocês têm esta qualidade. É, eu digo que a gente é o famoso anônimo. É isso aí. E
1: muitas e... das vezes. Sim, hoje, graças a Deus e muito trabalho, como eu falei na gravação anterior que
0: a gente perdeu, graças a Deus e muito trabalho. Ah, calma aí, acontece. É, o, o Thierry é produtor, mas quem hoje está tocando a mesa e tudo sou eu. Não, não eu, tô, eu, eu não trouxe nem
1: fome, calma. cara. Eu tô é, assim, ó. Tô veio, como Deus só quer, tá Deu um
0: probleminha no áudio. Então, é, vocês estão ouvindo a segunda versão da gravação, mas, mas tudo não tem teatro. problema.
1: E assim, cara, graças a Deus e muito trabalho, hoje a gente chama é uma a produtora top 3 em Santa Catarina e, se eu não me engano, a gente tem é top 10 na região sul do Brasil. Isso é muito bom, isso é muito legal. Apesar de que, provavelmente, tu nunca ouviu na vida falar sobre a Flórida. Uhum. Mas, tu vai ver trabalhos, vamos pegar aqui na nossa região, FG Empreendimentos, que é trabalho que toca no mundo inteiro. Sim. É a gente que faz. Hemer, uh, que é mundial também, é a gente que faz. Uh, deixa eu ver, Ford, UFC, tu fez trabalho para o UFC, uh, quando, se um dia você for no evento do UFC, você vai entrar no evento e vai ter um som num, num portal que tu passa pra entrar no evento. Vai ter um som do Bruce Buffer falando, it's time, it's time, it's time e tu lembra que foi o Tchek que fez. Foi a gente que fez. Coca-Cola, a gente atende. Uh, cara, Unimed. Unimed Blumenau, Unimed Nacional. E não aí... Sei, só que e... ninguém não ouviu falar da gente. É... E não tem problema. Isso daí, nesse ponto, eu não sou vedete de palco. Nesse ponto, eu acredito que... É muito legal
0: ver as pessoas comentando do trabalho que não sabe que foi eu que fiz. E aí é, a gente foge um pouco desse empreendedorismo show e parte um pouco para o empreendedorismo de entrega mesmo. Então, cara, é, é, ali vocês entregam resultado pelo resultado, não pelo palco. E, e a gente tem bastante empresas aqui na nossa região também que são assim que às vezes... Pô, é, é, elas fazem parte de um projeto absurdo onde esse projeto não aconteceria se não fosse essa empresa e a gente acaba não valorizando, né? É,
1: é e assim, uh, o, fa o fato de ter o um holofote pelo empreendedorismo acabou banalizando o empreendedorismo, uhum. falar, o termo empreendedorismo. Cara, porque muita gente, na verdade, uh, tem pessoas que, enfim, por, por opção de vida ou por, enfim, qualquer coisa... Uh, cada semana, cada mês, tenta um negócio diferente e chama isso de empreendedorismo. Isso pra mim Sim. não é empreendedorismo, pra mim é aposta. Uhum. E não tem problema nenhum a pessoa apostar. Aposta, só mas ganha... só aposta. Não, mas só ganha na loteria quem aposta, né?
0: Mas chama de aposta não chama de Chama de,
1: de empre... aposta, não. Empreendedorismo é assim, ó. Cara, é isso que eu quero fazer, que eu sei fazer bem feito, é isso que eu acho que eu vou conseguir dar o melhor da minha pessoa para as outras pessoas. E outra coisa, empreendedorismo, uh, não tem problema nenhum empreendedorismo e ser um empreendedor e ser um empresário cara, na boa, tu faz um negócio que é pra ganhar dinheiro, tu não vai fazer claro. negócio pra não ganhar dinheiro claro. o objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro ah, porque eu, o, o objetivo da minha vida é, é atender as pessoas resolver os problemas das pessoas porque pra mim é lindo isso, pô, que bom que pra ti é lindo só que tu não vai pagar tuas contas no balcão dizendo pra pessoa assim, tá com mão encravada posso tirar ela, daí eu não, eu não pago a conta de telefone boa. não, empreendedorismo é feito pra ganhar dinheiro Claro. inclusive, uma das coisas que é muito deturpada que é a questão de arte e música, por exemplo Cara, a arte, desde que a arte é a arte, desde que o mundo é o mundo, a arte foi feita para ganhar dinheiro. Talvez não dinheiro especificamente, mas, por exemplo, vamos lá pegar os pintores da 20, tá ligado? Da 20. Muitas vezes ele tinha que fazer quadro, ele pintar, fazer pinturas, as, as engenhocas dele lá, mas vamos pegar só sobre os quadros. Sim. Uh, ele fazia aquilo porque ele tinha que pagar as contas dele. E muitas vezes ele fazia aquilo para, digamos assim, para alguma pessoa importante, que no caso ele trocaria, em vez de pagar imposto naquela época, ele daria um quadro. Uh, música música era começou a ser feita uh, principalmente nas igrejas música é a primeira forma de comunicação registrada que existe assim sabe de vai uh, 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 é se falar escrita uh, anotada só que nas pedras enfim e música sempre existiu só que a música existia para cultuar deuses porque era uma forma de pagamento de tu não ser de tu não ir para o inferno daquele deus a arte sempre foi troca de alguma coisa. Nunca foi arte porque eu amo
0: arte. Sim. E empreendedorismo tem que ser isso. E, 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 vamos combinar, né? Até a arte do sinal é em troca de moeda.
1: Exatamente, em troca de moeda. Tudo, tudo, tudo. A arte que tu faz no colégio, tu vai trocar por uma punição. É. <risos> então, assim, todo empreendedorismo eu comparo muito com a arte. Empreendedorismo tem que ser legal, tem que ser uma coisa que te tire da cama e te tire da tua zona de conforto. Mas tem que ser em troca de alguma coisa. Não, só, não pode ser pelo simples fato de tu bater no peito e dizer pra todo mundo:
0: sou eu um fiz, empreendedor. Uh -huh. eu, 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 eu fiz um negócio legal, eu fiz uma arte legal. Não, tem que ter, tem que ter realmente. Sim, não, tipo assim, ah, eu retornos. sou.
1: Eu abri uma empresa e empreguei. Uh, vamos pegar um exemplo bem, bem extremo. assim, Eu abri uma empresa que só emprega ex-presidiários, Pô, legal isso. Mas no final das contas isso tem que ter um retorno, claro. Pra ti. Uhum. E retorno para os seus funcionários, para seus colaboradores, que agora não pode mais falar funcionário, é colaborador. Então assim, eu vejo que a música, o trabalho que eu faço é muito parecido com a questão da da o empreendedorismo que eu faço, eu vejo muito parecido com a
0: questão da arte. Tem que ser legal, tem que ser bem feito, mas tem que ter um retorno. Aham. Uhum. Massa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que é o que eu tô fazendo para todos os entrevistados. Qual foi uma tomada de decisão tua que tu pode chamar de um ponto de inflexão? Ou seja, uma decisão que tu tomou que tu tem certeza que a tua vida mudou muito dali pra frente por causa dessa decisão? Quando eu
1: decidi não tocar mais em palco com bandas e decidi investir na minha carreira como produtor de áudio. Tipo, tanto que eu voltei, parei de tocar faz uns 15 anos e voltei a tocar há menos de um ano. Uhum. Porque, uh, cara, música é legal, tu tem um sonho é legal só que também não é feito reconhecer que talvez o teu sonho não vai se tornar realidade e talvez ter que dar um passo atrás sim para rever tua vida, para talvez daqui, sei lá, um tempo, tu tá pronto para conseguir ter estrutura psicológica, física, financeira de realizar esse sonho. Então, meu sonho era você tocar em banda e coisa assim, só que daí chegou uma hora que eu pensei, cara, esse meu sonho tá atrapalhando na minha vida, porque eu não tô me desenvolvendo, eu não tô crescendo eu tô estagnado na mesma coisa faz 10 anos, uhum. tá na hora de eu mudar isso daí, porque senão eu vou ficar para trás o mundo vai evoluir, eu vou ficar para trás foi quando eu decidi sair de palco, sair de bandas e me, digamos um pouco egoísta, pensar mais em mim do que, do que na, na, nas
0: oportunidades de realizar meu sonho
1: é, mas meu tem sonho um acabou? Momento...
0: Não, acabou? É, mas tem um momento que a gente tem que realmente parar e, e, e ser egoísta, eu acho, muito, eu acho muito interessante o momento onde você pensa no coletivo é, eu sou de pensar no coletivo você é de pensar também no coletivo enquanto a gente pode agregar pelas outras pessoas mas eu acho interessante o momento que tu para e pensa, ah, vamos lá exemplo básico, avião quando dá merda no avião qual que é a regra? coloque a máscara de oxigênio primeiro em você depois no outro porque tu tem que estar bem se tu quer ajudar o outro. A minha primeira regra na vela, quando ele tá caindo, é gritar. É, não, não é, é, é. Depois de. Depois, depois de chamar Deus. Depois de chamar Deus, tu vai colocar a máscara em ti. Mas, enfim, eu acho que essa é uma boa regra de sobrevivência. Tem um momento que tu tem que parar, pensar em ti. Porque você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Você tem que estar bem para poder fazer bem para o coletivo.
1: É, no caso, é o egoísmo calculado. É isso aí. É Tipo assim, eu vou pensar em mim, mas eu tenho certeza que eu pensar em mim, eu não vou atrapalhar ninguém, não vou fazer mal para ninguém. Ser egoísta, às vezes, não é egoísmo. Não é uh, pensar no próprio ego. Ser egoísta, às vezes, é ser inteligente.
0: É, 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 às vezes ser egoísta também é pensar no coletivo.
1: Exatamente. E necessário, às vezes, ser egoísta, né?
0: Uhum. Cara, é... estourando o tempo, já... Danada. Parece que não, é, parece que foi um Revoadas, mas foi um Buenas Galera, deixa eu agradecer e deixa eu deixar aqui publicamente registrado Só o... Beija minha mão, beija minha mão, beija minha mão. Ah, beija minha mão. Eu quero deixar publicamente registrado o quanto eu devo pro o Tia Remaral, não financeiramente, mas é. o, quanto, o quanto eu devo para ele em conhecimento e parceria, porque o Revoadas começou como essa forma de registrar as nossas conversas e a gente sabe que acabou virando um momento de terapia eu tenho certeza, absoluta, não tenho um pingo de dúvida, que o, o, além do Revoadas, que a gente faz junto o Contém um Gama, que é a minha participação, é, a, do a Lone do lá dentro do Guarda-Chuva do, guarda do Revoadas, o próprio Buenas Galera que, que, que é um projeto meu cara isso tudo me gera alegria, isso Sim. tudo de alguma forma me gera reconhecimento e isso tudo eu devo a você, não seja modesto não, não mas venha que com mimimi eu, tem uma coisa, mas...
1: que, ó, uma coisa que eu digo que você deve levar pra vida, não ter medo de dizer que você é bom em fazer uma coisa, só que isso não te faz nem melhor nem pior do que ninguém mas saiba que você é bom em fazer uma coisa. Eu sei que eu sou bom naquilo que eu te ensinei. E, e, enfim, Foda eu quero.
0: É, eu quero agradecer porque, por tudo isso, por toda. É, até na parceria de montar a minha estrutura aqui, é, é, os equipamentos que eu tenho e tudo mais, de, de, enfim, da, de tu me indicar e sim, ajudar sim. e tudo mais. Cara, então assim, ó. Honestamente, obrigado por tudo. A gente fala muita coisa do zoeira, a gente faz muita zoeira, a gente conversa sobre bastante coisa. Bebe obrigado por tudo. É, bebe também, briga. É, Obrigado pelas conversas, obrigado pelos ensinamentos, obrigado, obrigado por me, me, me dar esse direito de parar nas sexta feiras para gravar.
1: É, e assim, eu não te dei esse direito, né? Na verdade, se tu não tivesse interesse, eu não, não teria te ensinado. Eu, eu simplesmente peguei a operacionalização de tudo e te expliquei. É assim, é assim, assado é que se faz. E é assim, de repente, reserve um tempo da sua vida, um mês da sua vida para pensar que nem eu, assim. Eu não vou me preocupar, eu não vou... Uh, ser mesquinho com as coisas que eu sei e vou ensinar pra todo mundo, que eu acho que é legal e o mundo pode ser bem melhor se todo mundo compartilhar as coisas, menos a esposa e o cartão de crédito, né?
0: Galera, vou ficando por aqui e eu quero fechar esse episódio com uma frase do arroba Thierry Amaral oficial, que é conhecimento guardado não gera valor, então bora compartilhar conhecimento Thierry, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, <risos> eu que agradeço esse momento constrangedor de ser entrevistado, mas foi massa, foi massa é. galera, vou ficando por aqui, se você quiser comentar o que achou do episódio corre lá no @eu_juniorgama. segue também revoadas e segue também arroba
1: Thierry Amaral, oficial e por favor, perguntem, pode me contatar para qualquer coisa que eu vou ajudar com o maior prazer,
0: esse cara fala demais, vamos ficando por aqui, valeu, falou Fui revoad da